0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧！大家好，我是催眠师艾丽。今天，潜意识老师说要来跟大家分享，为什么我会踏入催眠师的行列？催眠又帮助了我哪些呢？从小，我就是一个很迷信的人。有一部分的原因其实是来自于爸爸，因为爸爸笃信道教。对于趋吉避凶这件事情是蛮执着的，所以农民力啊跟文公尺是他的基础配备。比方说，今天家里要移动桌子椅子，不是说移就可以移哦。首先呢，农民力要先拿出来，要看看今天吉时几刻是吉时，有没有堆冲到家里的哪一个成员的生肖岁数。今天没有找到吉时，那就是看明天、后天、大后天的，不是吉时可是不能动的哦。那在看完了吉时之后呢，接下来要看的就是桌子跟椅子它重新摆放的落点，在对应到墙壁九十度的连线，在 x x 轴跟 y 轴上面，不可以是胸数的距离。所以文工尺上面其实都会标示长度啊，跟对应的及胸数，用来确认你摆放的距离是否在胸位。那文工尺呢，就是装潢师傅他会必备的一种可以伸缩的卷尺，所以拉开的时候会有咻的声音。那等你要把尺收回去的时候，你去松开卡准，就会有啪的一声把尺整个收回去。所以，当我爸爸开始要搬的时候，就会听到我爸开始拿着文工尺，一直听到他啪啪啪拉开又收回卷尺的声音。那同时间呢，就会一边指挥我或是我哥去帮他把桌椅定位在文工尺上面的级数。所以，小时候移动桌椅这件事情，其实，在我们家真的是一件非常谨慎的事情。那除了搬桌椅要看时辰、看距离之外，拜拜也要看时辰。过年的时候出门要看几点出门，出门的时候呢要先往哪一个方向走之类的，很多爸爸那个年代的迷信去世，那有机会可以再跟大家分享。因为受到爸爸的影响，其实我也习惯将重要的日子挑选在吉日，或者是说家中的风水摆设啦，会去跟老师学习招财啊、招桃花、防小人的摆正之类的。那另外还有小时候啊，每一个月都一定要买的《谈心》杂志。好，所以从太阳星座会研究到三宫、五宫上升、月亮星盘啊。那在我开始工作之后，那因为有的经济的基础，那我的迷信等级又升等了。<笑>算命啊、塔罗啊、水晶阵啊、补财库等等的，我都会去尝试跟体验。那以前呢，还会常常跟朋友或同事去组算命团，哪边神准就会哪边去。不过这些迷信的行为呢，在我第一次学习到塔罗占卜之后，哎，我反而就很少去算命，去听别人预测我的未来，因为以前都从来没有想过自己会踏入身心灵的行业当中，所以学习塔罗占卜其实也是单纯学的。哎，那时候算一次塔罗也不便宜，那时间也有限制，那可以自己学完之后自己算，其实算是一种 CP 值很高的学习。我是带着这样的心情去上完课之后，哎，我反而。很少去算命，或者是用塔罗牌来问自己的事情，因为我突然意识到，哎，我很爱算命的原因呢，其实是因为我不相信自己，不管是好的还是不好的，或者是我只是想要透过算命去听一些自己想听的结论，或者是想要透过别人的嘴巴去告诉自己我可以很好，或者是要敲醒我不应该往我自以为的方向去。好、哦，但是塔塔罗它解的其实是事件跟状态。那去思考这个产生牌面背后的源头，其实会远比发生什么样的状况来的重要。因为你一旦解决源头，后面的状况其实就会因而解了。所以这在后来我在接塔罗个案的时候，哎，我反而花很多时间去跟个案去讨论说，哎，你看到这个牌面之后的想法，那希望是可以用不同的角度让个案去可以为自己去做更好的选择。不过，即使看到算命只是我逃避或寻求认同的过程。但我还是仰望着有一个依据可以去协助我选择，因此，呃，接下来的几年其实只维持每年固定一两次的算命，作为我参考。新的一年预期想要去的方向会不会有超出预期的转折啦，或者是茫然的未来有什么新意可以期待？没有错，其实后来的占卜啊，就成为我的参考值。我不会再像小时候那样，星座老师说哎、呃，随你来了，你会怎么样，然后就一直提心吊胆的怕东怕西的。那在之后过了几年。呃，我接触了催眠之后呢，知道生命的一切其实都在自己的选择与一念之间，所以我最后呢，其实连拿来当参考值的占卜也都不再进行了，因为潜意识沟通也就是催眠，好、啊，它其实是一种让自己靠近更真实自己的方式。一旦你越来越认识真实的自己，下一步你想要怎么做，或者你所期待、所恐惧的，就更容易在自己的掌握之中。催眠是一种让自己更靠近真实的自己。这句话听起来好像很难懂，难道我不认识真实的自己吗？这句话在我接触催眠之前，我的确没有那么确定真实的我跟我想象的我是不是一致的。所以为什么会去算命呢？其实很多自我的肯定语都来自于算命老师的嘴巴告诉我的。这也是为什么我意识到，哎，我的算命有一半都在听这些，但我已经不想再听这些了。为什么要花三五千去听自己明明就知道的事情呢？我都会在心中这样问我自己。但接受催眠之后，让自己靠近真实的自己这件事情就变成了进行式。因为有一些我以前在算命时最爱问或最担忧的事情，经过几番的催眠经验之后，我总算能够理解我最爱问算命师的三句话：这样好吗？有没有要注意的？会不会有什么不好的事情发生啊？在刚刚的那三个问句里面，都在说着同一件事情，就是我是不是会不好？这个让我陷入了吸引力法则中不好的操作。原来我一直在吸附那一些担心自己会不好的恐惧。这个其实是对应到我自己的原生家庭当中，啊、呃，不被爸爸妈妈称赞认同的关系，而导致于我无法认为自己的未来是安稳丰盛的，因为不希望自己不好而频频担心。但殊不知呢，大脑他想的就是会显化在我的生命上面，这就是吸引力法则的运作。不过我一直相信，生命总是会在适当的时候给予需要的指引，但这个指引呢，会有不同等级的呈现方式，等级高低取决于你是否也清楚看见这个指引，然后也往这个指引前进。那一年呢，我大概就是已经快被濒临警报大响的等级。因为当时我在一间电商公司工作快七年，那几乎呢天天加班将近十二个小时也就算了，周末其实也常常要加班。那现在回想起来呢，自己好像一块没有灵魂的人形木头一样，对于生活是什么完全没有任何感知力，每天一样的模式上班、下班、睡觉，中间没有其他行程。那对于工作，当然也有倦怠跟抱怨，可是最后都会陷入忙碌当中，然后一次又一次地遗忘自己的倦怠跟抱怨的感受。接着在某一天呢，我就看到了朋友分享的文章当中有一段话，让我有一种看进心底的感觉。那这段话大概是这样的：生命中的选择，即使是带着恐惧，但请你相信，生命终将接住你。看完这句话之后，我突然意识到，我像木头般的生活。我明明就已经很厌倦、很疲乏，但我却选择无视于这些已经三不五时就浮现在脑海中的厌烦字眼。原来就是因为有更大的原因让我假装看不见这些厌烦，就是我的恐惧。恐惧无法维持这份薪水来支撑我的生活。恐惧换了一个新工作，就会失去目前的资资源地位。就非常单纯的害怕我会变得不好。所以，我选择忍耐，目前的一个无我无我的生活模式。这段话一直在我心中蔓延开来。那在某一天呢，我在公司就上厕所上到一半，我就突然告诉自己说：“不，我不想再把生命的控制权放在别人的手上，只是因为我的恐惧，我要拿回我的生命主导权，就算我要浪费生命，也是我自己。”所以，我就鼓起了勇气，然后跟老板提了离职，在我。这是我第一次还没有找到下一份工作的时候，而且还是在疫情开始升温的时候。不过，这其实那时候我其实一点都不紧张，也不害怕。当时我其实就只有想着说：“好啊，那我就给自己一次没有备案的机会，看看生命会带我去哪里。”现在回头看，还是会想为当时坐在马桶上的自己鼓掌。我还是感谢自己当时的勇气。否则，此时此刻我应该还是在加班地狱里面轮回。过了四个月，我终于离职了。但在离职前呢，某一天跟同事在聊天的时候，同事突然讲了一句：“哎、欸，你真的好适合当催眠师哦。”当下其实我有点愣住，有感觉到被肯定，然后自己有能力适合做好某一件事情的感觉。确实，分析心理也是我蛮喜欢做的事情。那同事呢，就丢了沈林老师的催眠师课程的简介给我。其实这这是他第二次分享催眠师课程给我。在他第一次分享给我的时候呢，我虽然觉得，哎，这催眠课程真的很特别，不过当时呢，深陷加班地狱，其实完全没有心思去思考，然后就被忙碌的洪流推着走了。那在这一次呢，我有认真的研究了课程。那就在我决定要报名的时候呢。就看到老师的讯息说，哎、欸，额满了。那同事呢就铺许我说，要我去问问看有没有候补的可能。所以我就硬着头皮去问了老师。那结果答案就是额满了，没办法候补。哦，那当时其实只觉得说啊，那就是无缘啦、啊。那结果过了两周之后呢，老师就主动通知说，刚好有一个名额，因为疫情的关系，那课程有延后，所以他取消了，问我要不要递补报名。所以呢，现在回头看看这整个过程，就会觉得，哇，生命真的是很有耐心，它三番两次的去测试我的选择。然后当我觉得说啊，好吧，真的好像是不属于我的时候，生命又推了我一把，也许就是要我走这条路。然后但是是我从来不曾想过的路。那在以前呢，其实我也会去上一些身心灵的课程。不过没有上过这样就是完整，然后又从文字上看起来好像有点不知道怎么进行的疗愈方式。不过因为我是一个麻瓜，我感应不到也看不到的一个标准麻瓜，所以有一套像塔罗牌那样，不是透过能量，而是透过逻辑跟感受细节的方式可以进行的身心灵的疗愈方法，然是我决定成为催眠师的主要原因。但对于催眠，我是既期待又疑惑，这样的方式在坊间的能量疗愈可以有什么不同手法来协助个案？第一次被催眠的时候是在催眠课堂上，其实我很担心我无法进入催眠状态，因为我是心墙很高，总是习惯把情绪藏在很深水位的人。还记得那一次，因为紧张，整个过程我都可以感受到我全身是非常的紧绷僵硬。那种紧绷感呢，就像军官他在阅兵的时候，全身会成一直线的那种僵硬感。那一次的催眠主题是原生家庭，那催眠师呢，帮我用聊天引导的方式，好，先来到了国中教室。那我非常羡慕某一个国中同学，他总是可以很直接，不怕别人看法地讲出想讲的话，那做他想做的事情。我总是羡慕又钦佩他。可是呢，在现实生活中，我其实对于这位同学没有太大的想法，只觉得他是一个很做自己的人。可是进入到潜意识的时候，哎、欸，原来我对于他的勇敢是非常的向往的。这一切的原因呢，都是因为我的父母啊，因为我一直迎合父母的喜好，想要寻求他们的关注，寻求他们的爱，所以没办法做自己。所以在那一次的催眠呢，一个重要的场景是在我小学五六年级的时候。那那时候呢，因为快母亲节了，那我想要好好的送一份好的礼物去送给我妈妈。那因为觉得很辛苦，所以我就看上了一组百货专柜的一个资生堂的保养品。那因为小学小学生没有什么钱，所以很努力的存了三四个月的零用钱，然后很开心的买下了那一组保养品。那我还记得去买的时候呢，还请柜姐帮我选一张很漂亮的包装纸。那我说我是要送给妈妈当母亲节礼物的。那我还记得我那时候存钱的那段时间，我只要有去补习，我就会跑去专柜上面偷偷看一眼我正在努力想要获得的礼盒。那我现在做到了，买了它之后呢，手上就拎着那一那一袋礼盒。那因为隔天才是母亲节，所以回到家之后，我赶快若无其事地收进抽屉里面。那隔天呢，很明显的从抽屉里面拿出来，那当着妈妈的面送给她。祝她母亲节快乐。那这时候呢，我就期待着妈妈打开礼物的时候，会跟我当时看到这个礼盒一样，眼睛会发亮，然后很开心的样子。那妈妈一打开之后呢，我的期待就落空了，因为我眼前的妈妈突然紧皱眉头，怒气冲天地问我说：“为什么要乱花钱？你是不是被骗？”那这一连串的生气痛骂，其实我整个是完全愣在原地，不知道怎么反应。接着，妈妈很激动地拉着我的手往外走、哦。她一直手，嘴巴一直念着说要带我回到专柜上面退钱，因为说我被骗钱。那其实妈妈那时候很高分贝的愤怒的语调，其实引来邻居婆婆妈妈们的注意。那他们就围过来，就问妈妈说怎么了？那我只看见我妈妈就是一直很激动，要生气的说怎么会乱花钱，这么浪费买这个东西？那些婆婆妈妈们其实还就是很和善的劝妈妈说：“哎，不要生气啊，你女儿很孝顺啊。”但是妈妈根本就没有听进去，她就重复的在飙骂说：“我很浪费钱。”其实我当下觉得很难过，又觉得很羞愧。那难过的是，哎、欸，妈妈为什么要这样磨灭我的用心？她一直这样大声嚷嚷，让让大家看笑话。其实我觉得很丢脸。那其实，在整个过程当中。在催眠现场的我，其实是很用力的在哭，但是憋着的哭泣，那种憋着哭泣是用喉咙跟眉头很用力，可是是因为想要意图压抑，但是却无法压抑的那种难过跟哭泣的感觉。我当时都能够感受到我全身很用力的出力，但是因为哭泣然后不自觉的抖动的那种感受。那催眠师呢，一直想要引导我讲出我心里的感受。不过呢，我一直在告诉他，重复我上面刚刚说的那一些事件的陈述，比方说，妈妈怎么可以这样对我？我很努力想要给妈妈爱，呃，为什么要让妈妈让我这么丢脸？等等这样的一个事件的一个描述。所以，我其实是无法讲出我很难过这四个字。好，当时催眠师有直接点出我的问题。但我知道说，哎，我没办法讲出感受，是因为我跟我的心、跟我真实的感受断开太久了，已经没有办法轻易的去觉察或是讲出心里的情绪。所以呢，他就带着我在潜意识状态的时候呢，去练习讲出内心的感受。那其实，在整个过程，我的眼泪是没有停过的。然后，我跟我的手跟脚是紧紧的盯在那边的。好、哦，所以其实结束那一次催眠之后，我头痛了一整天，才知道说，哎，原来头痛一一整天就是因为我在当时过度压抑情绪所造成的。那在这第一次的催眠体验呢，我看见了自己很大的坎。好、哦，这个坎就是我一直没办法说出自己的感受，我只是一味的想要陈述一件事情。什么是感受呢？感受就是心所感知到情绪感觉。以大卫·霍金斯的情绪能量表来说，人的情绪被分为高频及低频能量。所谓的高频是指积极、主动、宽恕、爱、喜悦等等情绪，而低频情绪呢，则是像悲伤、愤怒、愧疚等，甚至让自己无感、冷淡、不去感受，也是低频能量的情绪。这件送母亲节礼物的事情，我其实知道我很在意。但平常呢，我是用半嘲笑自己的方式跟朋友分享这件事情。即使跟自己相处的时候，其实也不曾有这样浓烈的情绪。我以为我对这件事情呢，早已随着长大而释怀。但在进入潜意识之后，才知道原来我在抗拒当时的难过与愤怒。我只是将情绪藏起来，外表装作不在意，但这样的情绪封闭。反而造成了我在生活中不能让自己成为情绪化的人，一直把情绪垃圾锁在我心里，不让情绪流动。所以久而久之，我就成了没感觉的人形木头。这次的催眠给我最大的收获，就是让我在没有能量运作下，挖掘到我选择不要发现或置之不理的情绪的行为模式。原来催眠是可以渗透到这么深层的问题。让我更坚定的想继续挖掘自己，去找寻那一个真实的我。当你越敞开的去拥抱自己的真实，你能看见、能调整的限制性信念就会越多。我常会跟个案说，既然你都这么辛苦的带着这些痛苦走到现在，那你为何不再为自己勇敢一点，把这些痛苦从自己的身上卸下呢？如果你觉得还不够勇敢，催眠师可以一起陪你找出无法勇敢的原因，然后努力让自己成为勇敢的斗士，为自己打开更多生命的枷锁。如果你也想为自己勇敢一次，可以上 GTHA 全球超世纪催眠研究学会，选择一位催眠师陪伴你勇敢找到真实的自己，开拓随心所欲的生命。今天的潜意识老师说单元分享到这里。如果喜欢我们的节目，欢迎关注我们每周一更新的节目。心理老师说：“我们下次见喽，拜拜。”每个月的第三周周一，欢迎您准时收听《潜意识老实说》。